0: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Hoje a gente tá aqui mais uma vez com o pastor David Bango, que já é sócio aqui, nosso. Inclusive ele ganha a maior porcentagem de tudo que a gente recebe. E...
1: Tá bom, né?
0: Coordenador é... editorial do, da, da editora RTM, né? Da RTM Editora. E hoje a gente vai falar sobre mais um livro do irmão Roland Kerber. Exatamente. Né? A semana passada a gente falou sobre Santos São Sãos... E hoje a gente vai falar do livro Uma Igreja Como a Sua. Quando eu li esse livro, eu gostei muito dele. Uhum. A gente precisa trabalhar mais isso, né? Sobre eclesiologia, né? Certo. E sobre a natureza da igreja. Então ele diz aqui um estudo bíblico sobre a natureza e a prática e o propósito da igreja, né? Exato. E ele me, uh, me disse uma vez que, na verdade, isso aqui era um uh, estudos para a escola bíblica Olha sobre só, a igreja, legal. né? E que e ele colocou assim no formato de livro e a rádio topou aí o desafio de fazer isso ah, como um, mais um livro aí, né, sobre eclesiologia. Muito legal o livro. Uhum. É, mas qual é o tema mesmo assim do livro? O que, que o, 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 Qual o propósito dele para escrever mesmo?
1: É, um, uma coisa assim que me chama bastante atenção nessa obra É que o Roland está preocupado com a identidade da igreja né? Nós hoje temos grandes dificuldades ou talvez grandes desafios Sobre o que é realmente uma igreja As pessoas parecem que têm muitas dúvidas sobre isso E ele trabalha isso muito bem, o livro divide-se em duas partes é, na primeira parte do livro Ele se concentra é, exatamente a apresentar Qual é a identidade real da igreja A vida da igreja A, a, a diferença do partidarismo A qualidade da igreja a, O manejo dos conflitos que nós encontramos na igreja né? Quando falamos da igreja Estamos falando de uma comunidade de seres humanos Uma comunidade de pessoas e, obviamente, terão dificuldades, desafios, enfim, N problemas. Ele fala sobre a prática da igreja, o culto, os dons espirituais e ah, outros temas. E, já na segunda parte... Ele chama de A Igreja em 3D, onde ele trabalha sobre a dimensão, a, a dimensão da igreja. Ele fala da dimensão, a altura, que tem a ver com a adoração, a vida devocional da igreja. Ele fala da profundidade, que tem a ver com o crescimento da igreja, a, como a igreja vai amadurecendo na sua caminhada de fé. E depois ele fala sobre a largura, né? a dimensão da largura, que é a, a proclamação da igreja, que a igreja tem que avançar na proclamação do evangelho. E tem um livro muito bacana que que trabalha sobre a identidade real da igreja, o que é uma igreja de verdade. Hum ela tem características próprias. Exatamente. Ela não se
0: confunde com uma ONG ou com uma instituição educacional. Quais são as características
1: reais de uma igreja? É, exatamente. Ela não se confunde com uma ONG, é, porque por se tratar de instituições ou de organizações, a igreja ela também é uma organização, né? hum. aí a gente acaba confundindo a coisa. E quando a gente acaba confundindo a coisa, qualquer caminho serve. Né? Quando a gente não sabe, se não sabemos quem nós somos, qualquer caminho serve ah, se não sabermos quem nós somos, a gente vai trilhando caminhos que não são aqueles para os quais Deus quer que a gente trilhe. então a gente tem que saber que a igreja é, ela é uma comunidade da fé, é, o pastor João Paulo inclusive fala muito comunitária é, da fé né? ah, uma comunidade espiritual né? da fé ela tem o propósito de anunciar a mensagem do evangelho para salvar as pessoas, né? para tirá-las do pecado do caminho das trevas e conduzi-los para a maravilhosa luz. Então a igreja é esse corpo de Cristo, ela é um conjunto de pessoas, ah, membros que formam esse corpo de Cristo, salvos em Jesus. Ah, que batizaram ah, E que estão ali A gente tem que lembrar também que não sou, Na igreja não temos só pessoas batizadas Tem muitas outras pessoas também Que é outra dimensão da igreja Que são pessoas que são sim, simpatizantes fami, Familiares dos familiares Que vêm e que estão ali E que vão ouvindo o evangelho E à medida que vão ouvindo o evangelho Vão recebendo a Jesus como Senhor e Salvador E vão fazendo parte dessa, ah, dessa Experiência comunitária da fé
0: é, Eu queria trabalhar um pouquinho mais essa visão que ele dá de igreja 3D é muito legal. Muito que ele legal. vai falar sobre altura, profundidade e largura, né? Quer uhum. dizer, ela está em três dimensões uhum. e que vão dar exatamente essa visão mesmo de corpo e tudo uhum. mais, né? Uhum. A primeira é a altura. Uhum. E o que, que ele está querendo dizer com a altura?
1: Ah, sobre a altura, ele está falando sobre a questão da, da vida devocional, da adoração, né? a, da nossa relação com Deus, da nossa espiritualidade. Ah, né? dessa relação vertical Exatamente. Com Deus Altíssimo. Exatamente. É uma ah. relação vertical que que, uh, nós temos com Deus, inclusive uh, a cruz é esse grande símbolo né? a cruz, nós temos aí ela tem uma posição vertical e a posição horizontal, então essa altura, essa dimensão uh, que se estabelece nessa relação com Deus, com o Pai não dá para ser igreja e estar é, ou estar numa experiência de ruptura com Deus, não dá, não faz nem sentido, né? Se ele não é o centro do negócio, não <risos> então, tem razão é, de estar lá. não faz sentido, então essa questão, ela é essencial ela é fundamental e eu acho que essa é o coração da igreja né? Uhum. Esse aspecto da adoração, da devoção, do relacionamento com Deus é o coração da igreja se essa parte não funcionar o corpo vai morrer coração parou e, enfim, não vai.
0: Então, a altura é a primeira dimensão. Ele chama de primeira dimensão altura porque ele está falando dessa relação com o divino. Exatamente. Essa relação com Deus, né? Nessa uhum. relação vertical. A segunda dimensão, ele fala que é profundidade. Uhum. E, e até no, no subtítulo, ela é crescimento. Mas crescimento Exatamente. numérico ou é maturidade? Do que, que ele está falando?
1: Esse crescimento, eu enxergo que ah, é a consequência da primeira dimensão. Quando nós estamos em Deus naturalmente haverá um crescimento. E aí parece que se trata de um crescimento não necessariamente numérica. Eu acho que numérica é uma consequência posterior. Mas o primeiro crescimento ele tem que ser da nossa maturidade, no nosso crescimento espiritual. Eu acho que esse é essencial. E esse crescimento só tem sentido com base na primeira dimensão que é a nossa relação com Deus. Se não tivermos ligação com Deus, a coisa não funciona. Né? Eu vejo o seguinte... A relação que nós temos com Deus é que vai colocar todas as coisas em equilíbrio, inclusive o equilíbrio do crescimento, tanto espiritual quanto numérico, né? que é um grande desafio também. É, eu ia até fazer essa pergunta, é, porque eu já li bastante coisa e,
0: e, e acho que até concordo de que uma igreja que não cresce, ela é uma igreja doente. Uhum, se ela uhum. não cresce nem na sua espiritualidade, na uhum. sua maturidade, aí ela é doente total. Exatamente. Mas se ela também não cresce materialmente ou não cresce numericamente, parece uhum. que é uma consequência da doença espiritual, né?
1: Exatamente. Eu, 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 vejo, eu vejo a mesma coisa Eu acho que a, a base Está na maneira como nós Estamos nos relacionando com Deus Isso nos ajuda, o relacionamento com Deus Coloca todas as coisas em equilíbrio Inclui justamente o crescimento Tanto numérico quanto o crescimento espiritual E, e, e eu
0: não estou querendo dizer que é, O crescimento numérico uhum. É um sintoma de uma igreja saudável uhum. Ela uhum. pode ser doente E crescer numericamente Exatamente, entendeu? e parece
1: que o que a gente vê mais Hoje em dia
0: né? Mas parece que o não crescer é Também. um sintoma de uma igreja espiritualmente doente, uma igreja que não, não, não faz o seu propósito, uhum. né, não declara o seu propósito principal né, uhum. de adoração e tudo mais.
1: Parece que nós temos medo desse, de, de enxergar esses uh, esse dois tipos. São dois tipos de crescimento. Né? Uhum. Uh, parece que, em certa medida, a gente percebe que, ou pelo menos percebemos que somos a ah, numerofobia ou numerolatria Os que adoram o número Os que adoram os, número, que, adoram, os que,
0: têm medo. Isso que
1: tem medo Os que tem medo do crescimento numérico né? Mas eu acho que é uma coisa ah, natural A igreja precisa crescer Tanto espiritualmente como numericamente Tem que crescer A igreja de artes, quando a gente vê lá o começo Ele cresce também numericamente E né? o senhor vai acrescentando Vai acrescentando Então tempo. é natural esse crescimento Mas eu acho que é fundamental Esse aspecto da adoração essa primeira dimensão eu acho que que acaba estabelecendo o um equilíbrio para as outras coisas.
0: E uma, a terceira dimensão, já que a primeira dimensão foi a altura, a segunda uhum. é profundidade, a terceira
1: é largura. Exatamente. E o que quer dizer isso? Olha, essa é uma grande tri, trilogia, né? Trilogia. <risos> é quase uma trindade. É uma, né? quase uma trindade, né? Eu vejo essa terceira dimensão ah, como uma resposta pela maneira como os discípulos ou a igreja está sendo afetada pelo evangelho. Então eu vejo dessa maneira é, Porque se realmente Nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente Estamos crescendo espiritualmente um crescimento saudável Naturalmente a gente entende a necessidade Da proclamação do evangelho Ah, então largura tem a ver com proclamação do evangelho Exatamente ah. Largura tem a ver com a proclamação da, do evangelho é, Na verdade eu gosto de usar quatro palavras No antigo testamento Nós temos a preparação Deus prepara todo o processo A história da redenção ah, no Novo Testamento, quando Jesus aparece, temos a manifestação e quando começa a igreja, nós temos a, a maneira como os discípulos foram afetados pela mensagem do reino de Deus, que eu chamo de apropriação, e quando Jesus voltar, eu chamo de consumação. Né? São quatro palavras aí. E na dimensão a, da largura, eu vejo justamente essa questão da apropriação e a forma como os discípulos foram afetados pela palavra, como eles estão se alimentando a, da palavra de Deus, estão crescendo e se desenvolvendo e vão entendendo a necessidade de avançar. A igreja precisa avançar. E aí eles vão cumprir a sua missão, evangelizando, entendendo que estamos aí não para fazer ação social. Ação social é uma coisa que tá, vai acontecer no caminho, né? Mas que a nossa... Tarefa primordial é levar o Evangelho, anunciar a boa notícia e libertar as pessoas da condição de queda. Eu acho que isso é importante. Muito bem. Mais um
0: livro aí da editora RTM, da RTM editora, né? Uhum. Uh, do nosso irmão Roland Kerber. É uma Igreja como a Nossa. Esse também é um livro que pode ser adquirido na loja da Rádio Transmundial, né?
1: Exatamente. Pode ser adquirido aí na loja da Transmundial. Não me lembro aqui o, o valor, mas é um livro barato. Os nossos livros nossos são baratos. Livros são baratos. são baratos e é um livro que também pode ser utilizado para o estudo bíblico então você pode adquirir e levar na sua igreja isso enfim. que eu ia
0: sugerir também uhum. é, esse é um ótimo livro uma ótima ferramenta para falar sobre a natureza da igreja uhum. a prática dela e o propósito de ser igreja uhum. que parece que a gente tem perdido isso um pouco Exato. se a gente perde o propósito de ser igreja ninguém vai poder fazer o que a gente foi designado para fazer como igreja Exato. uma ONG não pode fazer o governo não pode fazer é o que a gente foi chamado para ser bênção uhum. entre as nações. É, Se a gente não for essa bênção sacerdotal, não é? Santa uhum. de Deus, ninguém mais vai poder fazer. Ninguém, ninguém, então, fica aí a nossa dica: um livro do irmão Roland Kerber, que é Uma Igreja Como a Nossa, um estudo bíblico sobre a natureza, a prática e o propósito. Da igreja Muito bem, a gente se vê a semana que vem Até lá, pastor David
1: Obrigado e tchau, tchau a todos Você ouviu Painel literário Produção
0: e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial